Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes, hoy martes, Orlando Méndez, Jonathan Tiburcio, Jorge Mota y Susi Jiménez, quien les habla, estaremos acompañándole hasta la 1.30 de la tarde, con todas las informaciones, el round robin por todo lo alto, ayer, pues una victoria de los Tigres del Licey, cortó la racha de seis victorias de manera consecutiva de las Estrellas Orientales, que están encampanados allá en el primer lugar de este todos contra todos y gigantes en un partido bien emocionante que se empató en dos ocasiones pues pudo derrotar a los leones del escogido y aún se mantiene con vida, la gente disfrutando del round robin en este tramo ya final el segundo tramo ya de ahora en adelante lo que queda son los equipos luchar pues por la clasificación a propósito de eso tenemos una encuesta en nuestra cuenta de Instagram Z Digital para que usted pues pueda opinar, así como hicimos con la de Wander Franco, y es un tema que por supuesto también vamos a tratar hoy en el contenido del programa, porque yo sé que la gente está en eso, ¿eh? la gente está en equipos que van a la final y es ver si este año se va a repetir la final de Estrellas y Licey en la Liga Dominicana de Béisbol, usted puede decir que sí o puede decir que no, más adelante vamos a ir actualizando los resultados recuerde, la tenemos en Z101 Digital en Instagram, Jorge Mota ¿Cómo estás Susi? Saludar a Jonathan Orlando Cundo, el comandante y todo el pueblo dominicano muchas informaciones en el día de hoy un programa que, que promete sobre todo porque salen de rachas eh, eh, negativas en el caso de los gigantes al fin consiguen una victoria después de haber perdido tantos partidos en forma consecutiva los Tigres del Licey hacen lo mismo también, lo cual le da una connotación de más interés todavía a este round robin, hablar del baloncesto de la NBA y de la situación de Yamorant, que ya de manera definitiva no va a volver a jugar con el equipo de Memphis, y voy a tratar de estructurar qué significa para Memphis que Yamorant no vaya a jugar más el resto de la temporada, porque contrario a lo que muchas personas pueden entender, se puede dar algo positivo. ¿Cómo estás, Jonathan Divorcio? Todo bajo control. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todo el público que está en sintonía con nosotros. Eh, acabo de leer un trabajo sobre Wander Franco que tiene un enfoque eh, sobre su, su permanencia con el equipo de los Reyes de Tampa que no tiene que ver necesariamente con lo deportivo, que no tiene que ver, eh, que sí tiene que ver con lo que está sucediendo pero tiene un enfoque migratorio entonces, más adelante vamos a estar hablando de eso, porque creo que, que es un tema sumamente interesante, es como eh, evaluando las posibilidades que tiene eh, inclusive, que podría tener Wander Franco de, de no poder entrar a Estados Unidos por la situación eh, que está pasando en este momento, saludos Orlando Saludos Jonathan Tiburcio, saludos pueblo dominicano, energía, energía porque todavía los gigantes viven, pudieron ganar un juego importante en el día de ayer para sacudirse después de una larga racha de derrotas de manera consecutiva. Vamos a aprovechar entonces Cundo para ir contigo y regresar con el desarrollo de nuestro programa. Z Deportes 
Deportes. Bien, así que ayer se sacó de los gigantes, ganó un juego importante en San Francisco, un juego probablemente uno de los mejores que hemos visto en este round robin, partido que se mantuvo ahí moviéndose, escogido adelante 2 a 0, gigantes empata 2 por 2, ambas carreras llegaron por jonrones, como es característico en el Julián Javier, aunque este año los gigantes no han sido los equipos que más pelotas han sacado, han elevado mucho el número de jonrones en el round robin con relación a la regular, y entonces después de que Elier Hernández abría el juego con un ron de dos carreras, Osuna respondía con otro de dos carreras, Ley también la sacaba con un ron de dos carreras, algo extraño, el juego 4 a 2, entonces llegaron carreras diferentes para los gigantes que no fueron con jonrones empatando el juego a 4 otra vez, escogido se fue arriba a 5 a 4, Gigantes vuelve a empatar a 5, y ya cuando parecía que Gigantes iba a ganar su juego sin problemas con un cuadrangular de Eric Mejía, que colocó, colocó el juego 7 a 5, eh, no puede funcionar Guduán, que según las declaraciones del dirigente Wellington Cepeda después del juego, en la conferencia de prensa que hacen los Gigantes, eh, aparentemente va a cambiar el rol de Guduán en el conjunto tres veces eh, ha desperdiciado ventajas para el conjunto de los gigantes de San Francisco vino el jorrón del jovencito Héctor Rodríguez que hemos hablado mucho de los 19 años pero Rodríguez comenzó con 18 porque él cumplió 19 en noviembre de este mismo año y entonces al final con un batazo del Pocotó que en una entrevista previa al juego a un colega que creo que subió un cortecito Héctor Gómez, le había dicho, de que él entendía que era un buen día, el día de ayer, para los gigantes sacudirse, que era una cuestión de enfoque, de mejorar principalmente el aspecto defensivo, y le pedía a los fanáticos de los gigantes que se mantengan apoyando al conjunto, que aunque la situación es muy difícil, pues ellos todavía no están eliminados, y cosas de la vida, del destino, él entró a jugar defensivamente, protegiendo esas dos carreras de ventaja de los gigantes, y terminó tomando ese turno importante con las bases llenas, la había sacado en foul, en ese mismo turno, y mucha gente dirá, bueno, ya conectó su batazo, sin embargo, pudo dar un batazo con mucha autoridad a un lanzador con experiencia de grandes ligas como Jory Familia, y entonces pudieron los gigantes ganar ese primer, ese segundo juego, pero primero en mucho tiempo, bueno, el primero del año 2024, porque no habían ganado después de que se reanudó la acción, en este nuevo año, quitándole la oportunidad a los Leones de mantenerse en juego porque en la otra pizarra, desde muy temprano, ya el Licey estaba ganando ampliamente a las estrellas. Así es, el Licey que tomó ventaja temprano, cinco carreras por cero, luego las estrellas anotaron dos carreras, y en fin, el partido terminó nueve carreras por dos eh, frente a las estrellas orientales, como mencionaba Susi, cortando la racha de victoria de las estrellas, pero independientemente de que se cortara la racha de victoria las estrellas están muy cómodas tienen al segundo lugar a dos juegos que son los Tigres del Licey que ganaron a quien contra quien cayeron el día de ayer eh, y recuerden que ya estamos, ayer se jugó la décima fecha del todos contra todos ahora están ocho partidos y entonces el resultado en San Francisco de Macorís aleja a los leones a cuatro de las estrellas o se mantienen a cuatro de las estrellas 
pero aleja al Licey dos, a dos juegos de los Leones. Se enfrentan el día de hoy aquí en la capital, lo que significa que eh, es un partido clave en la jornada, eh, tomando en consideración el, el, el tema de que los Leones se podrían pegar nuevamente del Licey en caso de una victoria, o el Licey comenzar a alejarse de los Leones, que es lo que, digamos, los Leones no quieren. En el, en el caso del partido en el San Pedro de Macorís entre gigantes y estrellas las estrellas le han ganado todos los encuentros hasta el momento a los gigantes eh, aquí los gigantes obviamente tienen están prácticamente obligados a ganar cada juego y para las estrellas es importante ganar ese partido porque ante una eventual victoria en la capital del Licey y una derrota de las estrellas en San Pedro de Macorís sea uno que se pone el Licey de las estrellas y entonces el quedar en primero te garantiza seleccionar eh, digamos en ese draft de importados um, te garantiza pues seleccionar de primero en las dos rondas de ese draft obviamente antes de pensar en draft, lo que quieren los equipos que están más adelantados es asegurar el pase a la final, y yo creo que es un objetivo eh, de las estrellas. Así que todo el mundo juega por algo el día de hoy, Susi. Bueno, sí, tú mencionabas lo de la victoria de Licey, lo afianza en segundo lugar, una victoria muy importante, y bueno, señores, destacar el buen momento que siguen viviendo tanto Miguel Andújar, ayer con un doble remolcador y Emilio Bonifacio de 3-3 el Boni que conectó pues su, impar, su imparable 200 en la historia del todos contra todos, un hombre de este Bonifacio un hombre de este tramo, lo fue el año pasado también, entramos de round robin y finales el hombre el comentario desafortunado Jorge Mota pero de verdad, eh, mucho crédito a lo que está haciendo Tigres del Licey en esta etapa y por supuesto, también mencionar que se va a jugar hoy y mañana, viene el descanso del jueves y ya el viernes sería el último tramo de ser necesario jugarlo absolutamente todo. Tú sabes que ahora que yo menciono esos jugadores que han sido claves para Licey, me pasa con Estrellas Orientales lo mismo que nos pasó en la regular. Mm. Es difícil seleccionar un solo jugador más valioso de los orientales. Sí. En este tramo, todo el mundo ha hecho un trabajo ofensivamente. Hay actores que no estaban en el grupo como José Barrero que ha estado muy bien, eh, bajó un poquito de Iron Blanco en esta etapa pero ahí está Tatis, ahí está lo que ha estado haciendo Tapia, Bruján, ellos tienen muchos actores para poder seleccionar el jugador más importante de este tramo Sí, yo creo que por ahí debe andar Lewin Díaz oh, con claro. esa actuación de Lewin yo creo que él ha sido la pieza más consistente de todo el round robin jugando una gran defensa también en primera pero ayer hubo una jugada controversial pero clave en el partido y ese es elevado con dos outs que pega Andújar y que se confunden tanto el jardinero izquierdo como el central, el Raimel Tapia y Jurison Profar, dos jugadores de grandes ligas. Y sin embargo no se pusieron de acuerdo y la pelota picó entre los dos y eso provocó tres anotaciones para el Licey que abrió el juego, lo puso en ese momento 5 a 0. Lo peor de todo es que esas tres carreras fueron limpias para Raúl Valdés, sí. que ayer no tiró mal, pero lamentablemente esa pelota picando esas tres carreras que entraron pues hizo que el dirigente Tatis temprano lo moviera del montículo y él se fuera con todo ese daño permitido, mucho crédito al Licey, principalmente porque Raúl los había dominado y tiene tiempo dominando al Licey sin embargo ayer, parece que hubo un ajuste en ese sentido, temprano se pusieron delante y pudieron poner presión ante un hombre que es muy difícil cuando él lanza ahí en el Quiqueya 
y pudieron ganar en una noche donde las cosas le salieron bien porque un equipo que estaba muy mal como los gigantes pudieron sacudirse y si usted busca las redes los liceístas estaban más contentos con la victoria de los gigantes que con la misma victoria del liceo bueno, eh, nuestro gran amigo Tommy Troncoso está que no duerme <risa> parece más, oye parece no, no, que Pero parece no gigante no duerme del hype o no, no duerme de la, de la preocupación no. ya puso que ama poco todo porque fue que definió el, el triunfo de los gigantes frente a las estrellas el ánimo cambia y lo que está muy molestos con los gigantes son los fanáticos de los leones que oh, dicen entonces se sacuden contra nosotros, no le pudieron ganar a las estrellas, no le pueden ganar al Licey porque los gigantes los dos partidos han sido eh, exacto, los gigantes han perdido, tienen 0 y 3 contra estrellas y 0 y 3 contra el Licey, aunque con estrellas han sido muy buenos juegos, juegos muy cerrados todos, pero no lo han pero podido ganar, no lo han podido ganar, entonces eh, los fanáticos rojos están, no, lo que pasa es que no es igual, no es igual en el deporte. Tú perder un juego donde peleas, donde te vas arriba, después te quitan la ventaja, etcétera, un juego donde te masacran. Hay diferencias en los juegos de pelota. Y si usted busca lo que hay... Yo nunca he visto un standing 1 y 7 y al lado 0 eh, y 3 en partido abierto, 0 no, y 2 en partido... No, 1 no, y 7. Por eso existen fanáticos y existen comunicadores. No. No, nosotros no. estamos no para decir uno y siete nosotros estamos para explicar qué pasa sí pero y no para llorar eh, tanto tampoco porque no hay fanáticos y hay comunicadores está también bien, pero no es llorar Jorge. Sí. lo que pasa es que nosotros somos analistas qué hace el analista es sí, analizar, analizar. pero no derrota es derrota pero está no, bien no yo te pregunto a ti yo te pregunto a ti no importa yo he dado el dato de que los tres juegos de estrellas y gigantes han sido juegos muy cerrados y, y muy yo buenos. digo derrotas al fin está bien pero no, qué no hay de mentira lo que yo estoy mencionando ni lo que yo estoy diciendo tampoco lo que yo estoy mencionando lo importante sería aquí también que es, está bien, lo que dice Jorge está bien. Ahora, ¿qué otros elementos tú puedes poner sobre no, no, la no, mesa no, para ampliar? No, vamos por, olvidando por, de los porque, gigantes. Porque yo no, estoy poniendo, no, no, pero espérate, espérate. No, por, vamos olvidando de los gigantes. Me preguntando algo. Vamos olvidando okay. los gigantes. Entonces, dentro del tema que estamos tratando, que el round robin, ¿qué otros elementos tienes para agregar? Lo, lo que pasa es, mi querido Jonathan Tiburcio, que sea donde quieres llegar, que yo no estoy trayendo elementos. Lo que estoy diciendo es que derrotas son derrotas. Si queremos decir que al equipo de los gigantes contra la estrella no le ha ido bien, pero que en esos partidos, simplemente resalté uh -huh. que independientemente de cómo hayan sido los partidos, han sido derrotas perfecto, que al parecer pero, son dolorosas perfecto, por, pero por la sensibilidad tengo, que siente el ambiente. Yo como parte del programa, claro, soy comentario yo, del que yo ah, quiera. Yo pensé que yo también. Licey, no, pero por eso. Porque <risa> la forma como tú hablas diciendo que son derrotas como quiera, una forma de decir, calla, tú no hables de eso. No, no, no imposible. De una manera, no, 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 te, no te faltaría el respeto de Entonces, esa manera. No es nada. mi forma. Eh, decir que esta noche sigue eh, la acción en el round robin como dice Jonathan, yo creo que todas las cámaras van a estar colocadas en el Quiqueya las fieras se van a ver de frente otra vez, el Licey con el chance de acercar el final del round robin, si le gana el escogido lo va a mandar a tres de la importante segunda posición y si se combinan Licey y Estrellas prácticamente estarían colocando el round robin muy cerca de terminar si es el contrario si Gigantes vuelve a ganar y Escogido logra dominar al Liceo y entonces el panorama cambia totalmente porque el Escogido se va a acercar a uno todavía quedándole dos juegos pendientes contra el Liceo y Gigantes, aunque todavía está distante de todo, mantendría sus esperanzas de seguir luchando en este round. Yo le tengo una pregunta a la gente para abrir las líneas telefónicas ¿Entiende usted? Se llena el play hoy el Que partido. los jugadores seleccionados por su equipo en el draft de reingreso, ¿han llenado las expectativas? 
Buena que la gente nos diga de cualquier equipo, inclusive de los equipos eliminados, Águilas y Toros, que no pudieron avanzar al round robin, pueden decir, mira, los jugadores de mi equipo, fulano ha sacado la cabeza, Perencejo sacó la cabeza, fulano está por debajo, yo esperaba más de, de este o tal jugador. Cundo, vamos a abrir las líneas telefónicas. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Bueno, adelante. En materia de baseo, nosotros los Liceis esperamos más Hernández de la Saiga. Se pasó la regular entera, matándonos a nosotros, uh -huh. pateado el zurdo, temido, el mismo Stalin Cacro, pero hasta ahora no ha llenado de expectativas. Gracias por tu llamada, las líneas llenas, buenas. Desde Monte Plata para el mundo. Buenas tardes, Jonathan Susi. Orlando, bendiciones y felicidades por tu récord de anoche de narrar sin beber. Una gota de agua. <risa> ¿Cómo así? Eh, Jonathan, dímelo hermano. Tú hacías la pregunta de qué yo creo, qué opinamos nosotros. Sí, sí, claro. De, de los, de, de, han cumplido las expectativas los jugadores que seleccionaron Mira, el draft de Ricky. Eh, a Orlando que me anote con su lapicero por favor o a Susi. A ver. Que son y tú también que eres de comentario de comentarista de la, de la cadena de los gigantes por favor. Que me observen cuando o Buduan está lanzando. A ver si yo estoy equivocado en mi percepción. Ese muchacho está desenfocado. Okay. Eh, que me haga un comentario al margen ahí cuando él pueda. Y que él revise los videos de cuando él estaba salvando los juegos fácilmente. Ahora okay. voy con la con la respuesta. A ver. Para mí la contratación que ha hecho específicamente el Licey, salvo que se me ha lesionado tanto Gustavo Núñez como, como el, el que lo tenemos ahora aquí como designado a, a Estarly Castro. Sí. Ese, ese muchacho que viene... Como, na, como lanzador zurdo, eh, ¿cómo que se llama? Que William crucial, crucial contra los gigantes. Bien. Que puso a, a, al primer avance de los gigantes a batear para doble play este primer día. Para sí. mí ese muchacho llenó las expectativas. Buenas William tardes. Ceres, gracias por tu llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Fernando. Hey. Sí. Jorge. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Mira. Yo creo que nosotros, habla Dios me de la verdad. Sí. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando se hacen encontrar los fanáticos. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros ahí podemos analizar y podemos ver y sentir cuáles son los jugadores que nuestro equipo han elegido. La pregunta yo no es el número uno. Por ejemplo, en el Lucey, ese muchacho, el de la Cháguila, el Yen Hernández, el cubano. Sí. En el momento que él ha jugado, soy contrario a lo que dijo el Diorio. Él ha bateado. lo que se lesionó, lamentablemente. Ha un poco lesionado. El talincato no ha hecho nada. Pero, Oye, pero los lo liceístas están aquí. Le ha dado para Buenas. Castro y Hernández. Adelante. Buenas tardes. Sí. Eh, por favor, el señor Bota, una pregunta para, para que me la responda más tarde. ¿Quién es mejor? Ricardo Town y Adolfo. Ok. Gracias. Ok, hermano. 
Gracias por tu llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Buenas tardes, Jonathan. ¿Cómo está? Un placer saludarte, Orlando Sucia, el humilde y a la joven que no la he escuchado hoy. Humilde. Adelante. Permíteme decirte algo. Tú sabes que mucha gente se hace la pregunta de cuando, por ejemplo, eh, dicen, fulano está a dos y medio, a uno y medio. Recuerda que cuando el juego pasa muy reñido en medio juego. ¡Orlandito! No, no es medio juego, no es medio juego. No es medio no, juego. Él se está curando, eh, Jonathan. Se está curando. Hola. Saludos. Buenas, buenas tardes. Ah, por eso fue que le mencioné a Adelante. Dímelo. Y vos del locutor que tiene la misma. Sí, le va a preguntar eso. Uf, se cayó. Dos más. Hola. Hola, buenas. Buenas tardes. Adelante. Sí, mira, eso es cristiano, Bonita, Bonito, ¿cómo está, hermano? Todo bien. Qué bueno. Mira, Raúl Valdés, a pesar de que la defensa de estrella no lo ha ayudado, tuvo que avanzar. Y todo lo han sacado contra Licey. Y la próxima tirada de él también contra Licey, increíble cómo le coincide Licey a él en la rotación. Eh, en el caso de, de Smith Roger, que lanza hoy, tiene 10 entradas muy buenas también, ha lanzado bien. Es decir, que los refuerzos de estrella que han sido picheros le han caído como ni al dedo. Yo creo que han sido buenos. Lo Mira, muy bien. Vamos con, con esta última ah, okay. antes de que tú me digas eso y Susi también. Hola. Sí, gracias, gracias. Yo creo que, todo, que todos los equipos han escogido bien su gente okay. lo que yo creo es lo que yo creo es que aquí hay dos equipos que tienen mística Águila y Licey, las Águilas están afuera ahí tienen Licey con mística que con cualquier refuerzo le gana cualquiera y, 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 y ahora van con las estrellas tema de mística para... dice el amigo Orlando no te va a decir que ya nos llegan los primeros reportes de San Pedro de que hay largas filas para el juego de esta noche aparentemente va a haber otro lleno en San Pedro de Macorís, que ha sido el estadio de más eh, tráfico, eh, hasta el bueno, de más tráfico en términos de llenar el estadio, porque ellos son más pequeños que el Quisqueya, el Quisqueya ha ido mucha gente en este round robin, y a ver qué tal la asistencia en el Quisqueya, quizás los rojos un poco golpeados después del juego de ayer, hay que ver cómo van a responder en ese compromiso apoyando a su equipo, y un liceísta agigantado, alto después de esa victoria importante ayer frente a las estrellas y sacándole dos al escogido que lo más probable es que van a tener una buena presencia en el estadio, la última vez que fui del de juego anterior de escogido y licey que estuve por allá en el estadio eh, colapsó el parqueo tuve que parquearme por allá cerca del coliseo de boxeo que era el espacio se llenó el parqueo que se utiliza extra que está allá en la zona de obras públicas todo eso se llenó y hubo que parquearse en la calle paralela, algunos espacios ahí la seguridad pudo habilitar para poder contener la cantidad de vehículos que fue a ese último juego, que yo siento que en el estadio no se reflejó tanto porque mucha gente se fue por la lluvia, pero vamos a ver qué pasa hoy si finalmente las fieras pueden llenar el coloso. ¿Cómo va la encuesta, Susi? Se repetirá la final entre Estrellas y Licey, 88% wow. que sí, 12% que no. Esa es la encuesta en Z Deportes, usted puede seguir opinando a través de Z Digital en Instagram. Hacemos la pausa y retornamos con más. Z Deportes Z Deportes
Retornamos acá en Z Deportes y vamos a estar hablando de lo que está aconteciendo en estos momentos eh, donde podemos mencionar ¿Necesitas ayuda? Lo de, no, no, podemos mencionar que tengo que mencionar algo primero tenemos que mencionar <risa> la situación de de Jan Morant, que lo prometí antes de, antes de bueno, cuando inicié el programa hablar sobre la situación Morant se lesiona y se lesiona en uno de sus hombros y por ende esa luxación le va a llevar a perderse el resto de la temporada Morant va a dejar al equipo de Memphis jugando sin él los próximos 46 partidos de la temporada usted se preguntará Memphis tenía probabilidad real de llegar a los playoffs entendiendo que se pudo haber dado la coyuntura de una de una temporada saludable para él y la realidad es que iba a ser muy cuesta arriba, sobre todo porque hay un proceso de adaptación, entendiendo que algunas piezas del equipo de Memphis iban a tener que adaptarse después de haber estado dentro de la estructura sin ya morante en esos primeros 25 partidos de la temporada. Nadie quiere que, sobre todo una organización que está invirtiendo dinero, como es el caso de Memphis, que se presente este tipo de situaciones adversas, pero cuando se presentan hay que verle el lado positivo. Y el lado positivo que tiene el equipo de Memphis es el futuro inmediato. Y nosotros podemos tomar como referencia lo que vivió el equipo de Golden State Warriors en la temporada del 2020 cuando se lesiona en los playoffs Kevin Durant, bueno, en la final para ser exactos, Kevin Durant y Clay Thompson. Y entonces cuando inicia la temporada siguiente, ya Durant estaba en los Nets, Clay Thompson fuera del escenario, se lesiona jugando solamente cinco partidos de fractura una mano, Stephen Curry. Por ende, el equipo de los Warriors, teniendo buen plantel, va toda la temporada como un equipo mediocre. Y eso le llevó la oportunidad de seleccionar el pick número dos de ese draft, que eventualmente terminó siendo James Wiseman. Y aunque Wiseman no aportó a lo que eventualmente fue un campeonato a corto plazo, la verdad es que hay muchos casos de equipos que tienen un mejor jugador que se lesiona por el resto de la temporada y va en debacle la temporada o sea el equipo lo asume y deja que el barco vaya a la deriva y ya el barco en la deriva entonces se producen muchas derrotas y por ende la gran oportunidad de seleccionar un pick alto en el draft nosotros podemos ir hacia atrás y pensar en San Antonio que teniendo a David Robinson como, como el almirante en ese entonces teniendo temporadas de más de 50 victorias y él siendo un perenne candidato temporada tras temporada para el jugador más valioso termina lesionándose un problema en la espalda lo cual lleva en el 1996 a que San Antonio tenga una temporada para el olvido pero la recompensa es que selecciona con el primer pick de ese draft a Tim Duncan y el resto ha sido historia obviamente, yo no creo que haya un talento generacional al menos en estos momentos para cambiar una organización con su simple llegada, pero Jaren Jackson Jr., Desmond Bain y Jan Morant es un buen núcleo y joven dentro de una nómina saneada que si usted le da la oportunidad de seleccionar un pick alto en el draft que se adecue a lo que ellos ya tienen con Marcus Smart y otros veteranos, pues el futuro de Memphis, al que parece ser un dolor de cabeza en estos momentos, puede ser brillante. Yo creo que Memphis está en una situación todavía más adecuada, porque hay algo que me puse a buscar y di con él, eh, con el dato, eh, hoy en la mañana, que, le puede, que puede ser un aliciente, puede ser incluso hasta mejoría para Memphis. Y es que Memphis no solamente va a tener un pick 
de primera ronda en el próximo draft. Hay una transacción entre el equipo de Phoenix Suns y Washington Wizards, donde Washington tiene protegido para hacer un swap, para hacer un intercambio entre ellos y Phoenix del pick número 13 al número 30. Ese, ese, en ese espacio del 13 al 30. Ellos van a poder seleccionar y el pick es protegido para cambiarlo con Phoenix. Es bueno destacar que esos cambios se dan cuando le conviene al equipo. Si no le conviene, simplemente no se utiliza. ¿Pero qué sucede? ¿O cuál es el agravante para Phoenix y Washington? Es que el peor escenario es para el equipo de Memphis tomarlo por una transacción previa entre ellos. O sea, que es latente que el equipo de Memphis seleccione su pick del 2024 y otro pick de primera ronda que pudiera ser de Washington o en su defecto de Phoenix que aunque no sea un pick de lotería en caso de que sea el equipo de Phoenix si eventualmente termina llegando a la postemporada puede ser un pick de esos que son sólidos y que hemos visto a través de los años que aunque no necesariamente es pick número 10, pick número 5 pudiendo ser 15, 20, 25 realmente puede tener espacio dentro de la liga. Ayer los árbitros eh, sobresalieron, creo que es mal augurio, cuando vemos a los árbitros definir un partido, los árbitros se supone que sean los que rijan el, el encuentro en cada uno de los deportes que nosotros exponemos aquí, pero cuando ellos tienen la incidencia o cuando ellos son la noticia al momento de terminarse el partido, es penoso. Ayer el equipo de Indiana que por cierto gana ese encuentro de dos puntos solamente contra Boston Celtics y Tyrese Halliburton sale lesionado, hay que ver la magnitud de la lesión porque la temporada de Indiana está en la salud de Halliburton que ha estado jugando bien, obviamente y pudieran jugar mejor pero eh, lo, lo que vi ayer sin Halliburton contra el equipo de Boston Celtics fue muy provechoso, ok, sí se lesionó Halliburton, ganó el equipo de Indiana pero no estuvo Jason Taylor disponible eso provocó que tuviera que dar un paso hacia adelante en la ofensiva Jalen Brown que terminó anotando 40 puntos en el partido y en una jugada dudosa los árbitros después de haber decidido que hubo una falta personal contra él y lo iban a llevar a la línea de tiros libres en la revisión delimitaron que no hubo esa falta personal y fue criticado por todo aquel que tuvo que ver porque las repeticiones precisamente son para eso incluso John Maxula dijo después del partido que ni siquiera está esperando el reporte de los últimos dos minutos porque el mismo jugador Buddy Hill le dijo en medio de la de la discusión de la cortina de humo de lo que estaba sucediendo le, le admitió que él tuvo contacto Brown dice que fue en la cabeza se dice que fue en las manos, viendo los reglamentos, la mano es la pelota es parte de la mano cuando hay un movimiento de disparo hacia el aro, pero las cosas eh, creo que se le salieron un poco de las manos a los árbitros y eso puede que traiga algún tipo de repercusión en lo adelante. Los Ángeles Clippers ayer estaban enfrentando a Phoenix. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo estuve mencionando que tenía los minutos restringidos Kawhi Leonard contra los Ángeles Lakers porque iban a jugar los Clippers en partidos en noches consecutivas. Bueno, pues ayer le tocaba a los Clippers enfrentar otra vez en California a Los Ángeles, pero en esta ocasión fue a Los Ángeles Clippers, y después de haber perdido el partido anterior contra los Lakers, ganaron y de una forma convincente contra Phoenix en un encuentro donde estaban de nuevo tanto Devin Booker como Bradley Bill y Kevin Durant. Ellos han jugado eh, por espacio de 104 minutos juntos en cancha en lo que va de temporada, 
Por ende, no quiero decir que ha sido un fracaso todo el año para Phoenix, pero no van acorde a lo que se había pensado que iba a estar el equipo en estos momentos. Yo creo que estamos al frente de alerta de fiasco, pero no necesariamente fiasco en estos momentos, tomando en consideración el gran desempeño que puede tener ofensivamente sobre todo el equipo de Phoenix si es liderado por jugadores de la talla de Durant, de Devin Booker que se pongan la pila. y de Bradley Beal. Tienen que ponerse la pila de, definitivamente, pero tienen que empezar a defender mejor, porque ayer eh, James Harden hizo lo que quiso, gran partido también para Paul George. Hay, hay fricción entre Paul George y Devin Booker, ellos tuvieron, fueron amigos, eh, se llevaron muy bien cuando Booker llegó a la liga, pero eh, después de, en un podcast ahí, Paul George estuvo diciendo algo, al parecer a favor de, de Clay Thompson y la manera en cómo se refirió a Devin Booker, Booker lo sintió despectivo y cada vez que hay un enfrentamiento entre todos los equipos se trata de resaltar eh, a nivel de estadística el rendimiento de ambos y cómo le va a cada uno cuando es defendido por el otro para cerrar el bloque de baloncesto creo que ayer me sorprendí como no me había sorprendido en toda la temporada Creo que hay fanáticos, y ahorita Orlando estaba mencionando la palabra fanáticos y lo voy a tomar para utilizarlo en este, en este segmento. Creo que hay fanáticos que son malagradecidos. Sé que uno se acostumbra a lo bueno rápido, porque me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos, pero ver cómo el público que normalmente ovaciona en Milwaukee, a Giannis Antetokounmpo y al equipo que hace tres temporadas ganó un campeonato, ver cómo fue abucheado por verse perdiendo el partido en un momento 60 por 31 contra el equipo de Utah, wow. en un encuentro donde Damian Lillard no estuvo disponible por razones personales, a mí me sorprendió. O sea, Ver al Pfizer Forum, que es la cancha donde juega, bueno, donde Susi y yo tuvimos la oportunidad de, de estar en una final de la NBA. Oh, el, el, la cancha eh, en la cancha de Milwaukee, una, una cancha espectacular. Por no, dentro es y por imponente, fuera. imponente. Imponente. Creo que espectacular se queda acorde. Las imponente. escaleras, las escaleras ahí donde todo el mundo la foto. Ver a, a ese público a al palacio. abuchear sí. a Giannis después de todo lo que ha logrado es hasta peligroso. Hace días salió la noticia de que en el próximo mes de febrero va a ser retirado el número 32 utilizado por Shaquille O'Neal con el equipo de Orlando Magic en los años por los años que estuvo allí por la producción realizada en los años que estuvo allí recuerden que Orlando en estos momentos está inmerso en su temporada número 35 de la liga, una de las organizaciones más jóvenes en la historia de la NBA fue un equipo de expansión conjuntamente con otras de ese 1989 en el, la cual está Minnesota está el equipo de Charlotte, etcétera y yo creo que una de las cosas que más motivó a Shaquille a irse a otro mercado era precisamente cómo él veía al fanático impacientándose porque los resultados colectivos no estaban logrando. Pero ya Milwaukee tiene resultados colectivos. Ya hay un campeonato, ya hay dos MVP, un defensa del año, un MVP de la final de Giannis. Hay mucha alegría en la ciudad. ¿Por qué en un mal partido de una temporada regular tan larga 
hay que pasar por este tipo de cosas porque lo único que van a hacer es hacer sentir mal al jugador que por cierto lo manejó magistral magistral lo manejó Janis eh, Santetocompo dijo que, que los fanáticos son así son exigentes y que si él hubiese visto como fanático un desempeño como el que estaba teniendo Milwaukee anoche hasta él mismo hubiese abucheado pero eso una cosa es como lo maneja pero yo sé, me, me imagino no, no puedo saberlo porque no tengo relación con, con Gianni, pero me imagino que cualquier ser humano después de esforzarse tanto por una fanaticada que cuando las cosas no te estén saliendo bien la fanaticada te da la espalda debe ser un poco cuesta arriba no, pero él como profesional atleta debe lidian con eso diariamente al final él tiene atleta que lidian con eso diariamente de hecho solo tiene que comprometer más <risa> claro claro pero que yo digo es que hay resultados porque si tú me dijeras yo, yo entiendo yo entiendo de hecho yo entendería al fanático si fuera Phoenix y no ganan si fueran los Nets y no ganan si fueran los Clippers y no ganan pero esta gente ya ganó. ¿Pero ganó cuándo? Hace tres años, Jonathan. Hace tres años. Hace, hace dos temporadas atrás. Bueno, ellos ganaron 19-20, ¿no? No, fue? ellos ganaron 20-21. 20-21. Ganaron los Lakers. El año de. Ajá. Uh -huh, ok, sabe. ok. Que, ok. Pero independientemente, Jonathan, ya eso. Eh, no, no, no. Es que ya se lo pagaron. Ya eso lo pagaron. En los Lakers, ya ese campeonato lo pagaron. El Golden State ya lo pagaron. El, el fanático puede. En Boston, yo entiendo. El TD Garden abuchando no a los Celtics. Ya eso lo sí, pagaron. Pero yo creo que con Giannis, porque él puede convertirse en gente libre. Sí, él puede convertirse sí, en por gente eso, libre. Eh, sí, por eso. Mira, Lillard. Sí, nunca recibió el, el rechazo de los fanáticos. Mira dónde está Milwaukee. Sí, por eso. Lillard, eh, perdón, Giannis decide salir. Entonces, eso es lo más conveniente para el equipo. Si por eso sí. si, pues sería una ñuñería y una inmadurez de un jugador sí. que es una superestrella. Ha demostrado ser inmadurez. Ahora, yo te pregunto algo que no inmadurez. tiene que ver con los equipos que estamos mencionados, sino con el, el equipo que encabeza el oeste. Ese equipo, me refiero a Minnesota, hizo un movimiento que fue criticado en su momento. ¿Cuál fue el movimiento? Bueno, llevar a Rudy Gobert. Oye, que no se van a entender con Cartown, si esto y lo otro. Es un, es un centro chapado a la antigua, eh, que está más del lado defensivo, eh, todo eso. Ahora tienen una, una superestrella emergente como Anthony Edwards, un jugador plantado como los Cartowns, saludable este año. No lo estuvo el año pasado, 29 juegos la temporada pasada. Y el equipo la temporada pasada fue décimo en defensa. Este año es primero en defensa. Han mejorado ofensivamente. Fueron el, estuvieron en el lugar 23 el año pasado. Este año están en el 19. Pero son primeros en defensa. 103, 109 puntos por cada 100 posesiones. Eso quiere decir que hay que comenzar a recoger un poco esas palabras que cualquiera pudo haber dicho sobre ese movimiento no, de Rudy Gobert. Pero claro. Porque claro. si Rudy Gobert lo que hace es que defiende y el equipo ahora mismo el mejor jugador el, el mejor equipo defensivo, independientemente de que hay todo el mundo esté involucrado o que la mayoría... Lo que, pasa, lo que pasa es que yo creo que todos nos apresuramos a emitir un juicio por lo que estábamos viendo como rendimiento a corto plazo, sí, de inmediato. Y lo digo, voy peleando. Y, y, pero, pero la verdad es que las cosas han empezado a funcionar. Yo no me imagino a un equipo de Minnesota de la manera en cómo está jugando si no es con Rudy Gobert en cancha. Lo que sí creo es que falta balance por parte de Minnesota para poder aspirar a llegar profundo a la postemporada. Señores, el torneo número 48 del baloncesto superior de la Alta Gracia en Higüey ya tiene sus dos finalistas. 
Sabica se va a estar enfrentando a Antonio Guzmán, dejaron en el camino a Cambelén y a Centro, armar, armaron un show, ahora tienen la oportunidad frente a toda la fanaticada de Higüey de enfrentarse a ambos equipos en una serie pactada al mejor de siete partidos que inicia mañana, miércoles por cierto, y estaremos allá presentes, voy a llevar una sorpresa, voy a llevar una sorpresa por los predios de Higüey. Lo digo, lo digo. Tiene patrocinio. El... No, Mira, me lamenté está... mucho que se quedara fuera la pipa. Sí, sí, se quedó. No, pero lo que pasa es que está duro. El, está duro, el... está duro. Mira, respondiendo, Orlando, a tu inquietud, el patrocinio es un intercambio que tenemos como lo de... <risa> ey, 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 ey. No, 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 no. <risa> Pausa y volvemos. Dale. Z Deportes. Z Deportes. Bien, retornamos con más de Z Deportes. Tenemos la línea de comunicación al secretario general del Comité Olímpico Dominicano, Luis Chanlate, a propósito de, de la renuncia de seis miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano y bueno, eh, Luis Charlate estuvo hablando el pasado domingo en la hora del deporte y, y habló sobre este tema y, y, y manifestaba de que, de que eso no iba a suceder. Luis, bienvenido. ¿Le sorprendió bueno, esto? ¿Qué sucedió? En realidad no, porque tú sabes que uno tiene su, su contacto y su energía. Pero sí habíamos conversado con esos seis miembros hace apenas un día y ellos alegaban que no, que tenían diferencia, pero que se iban a mantener dentro del comité ejecutivo, aunque nosotros sabíamos que era mentira. Entonces, quienes quedaron como unos mentirosos, como unos verdaderos conspiradores, y que lo que yo dijera cierto son ellos, porque las cartas tienen fecha, las cartas tienen fecha del 22 de diciembre del año pasado. Sí, las cartas o sea, de renuncia. Plan, las cartas de renuncia era un plan. Sí. No fue algo que surgió de la nada. No, no, de ya el 22 de diciembre yo tenía las cartas firmadas. Luis, cuando usted habla de un plan, ¿a qué se refiere? Un plan es cuando se reúnen dos o tres personas y planifican un objetivo. El objetivo de ellos renunciar e intentar que en virtud de los estatutos se pueda producir una nueva elección donde ellos creen, donde ellos creen que van a salir victoriosos y que van a saltar la presidencia del Comité Olímpico y la Secretaría General. Sí, en, en este caso, se, los seis miembros renunciantes son Irina Pérez, José Manuel Ramos, Radamés Tavares, Jorge Blas Díaz, Francis Soto y Juan Núñez. En este caso, eh, ¿cuál es el próximo paso que tendrá que dar el Comité Olímpico Dominicano ante esta situación, Charlate? Mira, la realidad es que el único comité ejecutivo que reconoce el Comité Olímpico Internacional está encabezado por Garibaldi y por mí. Para eso, por igual, el Centro Caribe, igual. todos los comités olímpicos del mundo, la mano reconocen a nosotros. Obviamente, ellos ejercieron un derecho y han malinterpretado el artículo 43 de los estatutos. Ellos no han cumplido con los estatutos. Por tanto, ellos han quedado fuera del Comité Ejecutivo del COM, por decisión personal de ellos. Sí. Ahora, yo te puedo decir aquí, nosotros no tenemos problemas que ellos regresen. 
Yo te hago una pregunta y le hago una pregunta al oyente. Si tú tienes mayoría en un organismo, ¿cómo tú dices que no se hizo tal o cual cosa? Si tú puedes imponerlo democráticamente de manera interna. Entonces, la intención no es esa. La intención es quítate tú para ponerme. Sí. Y no quieren esperar el 2026. Usted eh, entiende que esto, o ¿qué fin tiene esto fuera de la provocar esta situación? ¿Cuál es el fin que ellos buscan? Ok, provocar las elecciones, pero ¿a quién le buscan, a, a quién buscan hacerle daño? ¿A Garibaldi o al ministro de Deportes? No, lo del ministro, eh, mira, los seis no tienen las mismas intenciones. Quienes quieren hacerle daño al ministro de Deportes son José Manuel Ramos y Radamé Tavares. Ay, mi madre. Los otros eh, se, se han integrado, son muy buenos amigos, han estado en la misma tendencia, pero yo no creo que los demás tengan esa intención. Ahora, finalmente, hacerle daño al ministro de Deportes, hacerle daño al Comité Olímpico Dominicano porque tú tienes que tener buenas relaciones con el Comité Olímpico y con el Ministerio de Deportes porque aquí el 99% de los fondos que llega aquí lo da el gobierno y lo da por donde, a través del Ministerio de Deportes entonces si tú quieres romper el ombligo umbilical entonces nos vamos a ir a la época de Jaime David que era una guerra permanente con el Comité Olímpico y nadie quiere eso eh, Charlate, no le preocupa como ejecutivo como hombre de deportes como parte del Comité Olímpico hace muchos años que todo esto suceda previo, bueno, después de finalizados nuevos Panamericanos donde la actuación de República Dominicana fue buena, la gente le agradó la participación de los muchachos previo a unos Juegos Olímpicos y previo a unos Juegos Nacionales que se, unos Juegos Centroamericanos que se están planificando en República Dominicana Sí yo pienso que los compañeros no vieron más allá de la esquina esto le produce una situación enojosa a los eventos clasificatorios a las bases de entrenamiento con miras a París obviamente que sí y le crea una situación enojosa al mismo comité organizador de los Juegos Santo Domingo 2026 ellos no lo han pensado porque su ego se lo ha comido perfecto, ¿alguna solución en el camino usted ve en esta situación? Bueno, sí, hay dos tipos de solución que ellos recapaciten o que nosotros lo dejemos fuera. No hay otro camino. Ok. Eh, yo vi, señor Charlate, en un artículo del señor Leo Corporán que había se había cuadrado una reunión. ¿Se dio esa reunión o será en esta semana? No, no lo he leído de eso, ¿no? Oh. Pero cualquiera que me llame a una reunión, yo voy porque todos son somos amigos y llegamos juntos y llegamos con un objetivo. Bueno. Yo no tengo bueno, eh, Charlotte, esperemos de que esto no afecte eh, al deporte en general, eh, ¿verdad? Eh, sobre todo un año de Juegos Olímpicos y que esto no recaiga tampoco en, en perjuicio de nuestros atletas. Y nada, en lo adelante esperamos tenerlo quizás por acá, eh, por la cabina de Z Deportes, en la medida sí, que esto vaya evolucionando. Desarrollan los acontecimientos. Pudiera ser que lleguemos al aspecto legal pudiera ser que lleguemos al Comité Olímpico Internacional, todo depende de las intenciones y las pretensiones que tengan los renunciantes wow, puede decir que esto puede ser un pleito largo dependiendo del de escenario nosotros tenemos que comunicar esta situación ahora al Comité Olímpico Internacional 
Mire, está sucediendo esto. Se agruparon unos compañeros, no dicen que hemos violado, han agarrado un artículo y dicen que vamos a provocar nuevas elecciones. Perfecto. Pero no que decírselo obligado y anexarle toda la renuncia y hacerle un recuento. Ya el Comité Olímpico Internacional decidirá si manda una comisión, si va a intervenir el Comité Olímpico Dominicano o si no va a ratificar. ¿Puede haber algún alguna figura que pueda servir de mediadora entre el, el Comité Ejecutivo que está ahí en el Comité Olímpico Dominicano y los seis que pusieron su renuncia? Bueno, yo entiendo, pero entiendo yo, no quiero que me malinterprete, uh -huh. que el miembro del COI en República Dominicana le toque esa función. Sí, a, a Luis Mejía Oviedo. Obvio, él es el único miembro que tiene el Comité Libre Internacional sí. aquí. Además, él es miembro de su oficio del Comité Ejecutivo, según nuestros estatutos. decir que él tiene voto? Él es un miembro votante. Mm. Ok. Bueno, interesante todo esto. Eh, gracias, Luis, por tomar nuestra llamada. Hemos hablado con Luis Charlate secretario general del Comité Olímpico Dominicano ante la situación que se ha presentado la mañana de hoy donde seis miembros del Comité Ejecutivo pues han puesto su renuncia eh, basado en lo propio que ha dicho el propio Luis Anlate a la interpretación de uno de los artículos de los estatutos del Comité Olímpico de que ante la renuncia de seis de sus miembros hay que llamar a nuevas elecciones se ha mencionado Anlate de que eh, hay varias vías de por donde se podría solucionar este problema que el Comité Olímpico Dominicano tiene que notificar esto al Comité Olímpico Internacional que dependiendo cuál sea el enfoque podría ir esto hasta la justicia en fin, eh, hay muchas aristas y ve como eh, el, el mediador uh -huh. idóneo para esta situación a Luis Mejía. Luis Mejía Oviedo, expresidente del Comité Olímpico Dominicano y miembro del Comité Olímpico Internacional. Bueno, ojalá y esto no termine perjudicando a nuestros atletas y al deporte nacional. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Señores, ya hay una actualización con relación al estado de salud de Tyrese Halliburton, según Adrian Wojnarowski. Halliburton tiene una distensión grado 1 en el tendón de la corva izquierdo. Eso reveló la resonancia magnética realizada en el día de hoy, en horas de la mañana, lo cual es un alivio porque se evita entonces de entrada una lesión más grave de lo que se había proyectado. Bueno, eh, fue una imagen difícil de ver. Tú ves uno de los principales jugadores de la liga sí. en este momento, vamos, con las piernas así extendidas. Bueno, yo mencionaba al principio del programa de que estuve leyendo antes de comenzar el día de hoy eh, un artículo publicado aquí en Rosenthal donde él ha hablado con eh, dos abogados eh, migratorios eh, que abordaron el caso Wander Franco y digamos que le dio ese enfoque entonces la situación de Wander Franco eh, ya ustedes saben que eh, él tiene un juez 
un juez aquí dictaminó que Franco puede salir del país, pero puede tiene que presentarse cada día 30 a firmar, ¿no? Entonces, existe la, el riesgo de que eh, ante las acusaciones a él le puedan revocar eh, el visado que él tiene. Él tiene un visado, digamos, digamos especial, que es un visado que se le otorga como a, a, a los deportistas y que es un, un privilegio que tiene que tienen los los atletas en este caso. Es un visado deportivo, es un beneficio extraordinario y eh, su entrada a Estados Unidos podría ser negada si se considera una amenaza. Es decir, que por la situación, si Estados Unidos ya aquí entra la parte del, de la parte migratoria considera que Juan de Franco puede ser una, una, una amenaza para Estados Unidos lo podría revocar ese, ese visado incluso eh, también en caso de que él sea condenado podría enfrentar consecuencias graves incluyendo la prohibición permanente de entrada a los Estados Unidos y la pérdida de su contrato millonario que es lo que dice que es lo que plantea esto porque la 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 pérdida de su contrato millonario su extensión porque si él es condenado y no puede presentarse ante su organización los reyes de Tampa entonces ahí sí ellos podrían tener una salida eh, para revocar eh, este contrato eh, según lo que plantea eh, lo que plantearon la, los especialistas consultados en esta eh, oportunidad dice también eh, en ese en ese en ese trabajo de Ken Rosenthal que bueno, Wander fue puesto en lista administrativa el 22 de agosto debido a la investigación sobre las acusaciones que él tiene, es decir, en ese proceso cuando él sale de la lista restrictiva ¿verdad? y luego colocado en en lista en licencia administrativa entonces él le siguen pagando y le siguen contando sus días de servicio pero ¿qué pasa? eso Grandes Ligas podría eh, o sea Grandes Ligas no puede, no puede si lo saca de ahí no lo puede volver a entrar es decir que si él en algún momento tiene que salir de la licencia administrativa porque es digamos eh, acusado es juzgado ya y se le encuentran cargos en su contra y digamos, y digamos que tiene que pagar eh, una pena aquí en República Dominicana pues entonces la situación se le puede complicar a Wander Franco porque entonces ahí perdería dinero pues no podría inclusive eh, si, no, si no se presenta a los entrenamientos de su equipo pues entonces él no puede cobrar no podría eh, cobrar en esta situación, así que es una situación bien complicada, yo creo que eh, este punto es importante porque tiene, aborda la parte migratoria que no tiene nada que ver con que tú seas un jugador o que Grandes Ligas en un momento determinado pueda tener pueda eh, pueda tener o, o tenga el poder para suspender al jugador en este caso eh, Wander Franco así que este es un, un caso que al cual vamos a estar dándole seguimiento durante mucho tiempo en la medida que vaya surgiendo información, fíjense que entre agosto y enero prácticamente la gente lo que hacía, uno se preguntaba cosas, pero eh, 
en ese proceso se estaba en, estaba en un proceso de investigación ahora sale todo a flote y ha comenzado a aflorar algunas cosas algunas consecuencias eh, que podría tener eh, Wander Franco por este proceso así que nada, Orlando ayer hubo fútbol americano sí antes felicitar a Stanley Javier que está de cumpleaños hoy hay un video muy bonito de Albert Pujols dándole la felicitación, está junto con Stanley, parece jugando golf, y le dio la felicitación a un gran ser humano, un excelente jugador, tanto en Grandes Ligas como en la República Dominicana, y está celebrando su cumpleaños. También ya ha confirmado, un periodista que le estaba dando seguimiento en Estados Unidos a la información, creo que también el Paddy TV informó algo sobre el tema, de que se le extendió el permiso a Tati, si va a poder estar todo el playoff jugando con las estrellas, Originalmente al se le habían otorgado 20 juegos, ayer él jugó el partido 17, o sea que ya le estaba bien cerca de concluir el permiso original, pero eh, su padre y gente alrededor de la organización, el mismo Tati, gestionaron la extensión de ese permiso. San Diego está muy contento con lo que ha visto de él en la pelota dominicana y le ha permitido que continúe participando con las estrellas durante todo el playoff. Entonces, eh, ayer el equipo de Washington estaba enfrentando a Michigan, la gran final del fútbol colegial, con una historia muy bonita, y es la historia de Michael Penix Jr. Él fue cortado, Penix Jr., no dio el grado en su universidad original y decidió transferirse a Washington buscando una segunda oportunidad. Poco a poco pudo prepararse bien físicamente y este año prácticamente se convirtió en el hombre de la temporada. Hola América eh, del equipo en 2023, líder en yardas pasadas, fue el MVP de su conferencia, fue también el más, el jugador más valioso del Sugar Bowl, que es el partido más importante previo a la final, y llevó a su equipo a un récord de 25 y 3. No fue el Heisman de este año, porque la competencia estaba muy dura, hay mucho talento en el fútbol colegial, pero sin dudas el hombre demostró que en el estado de Seattle hay un nuevo ídolo y puso a soñar a los fanáticos de Washington aunque finalmente Jim Harbaugh y su grupo de Michigan lograron ser los que levantaron la Copa de Campeones 34 por 13 le ganó el conjunto de Michigan ese compromiso a Washington el hermano de Harbaugh fue a la, a la línea a saludarlo en el banquillo para él fue una gran sorpresa ver a su hermano que también es coach profesional estar ahí en ese momento importante y la verdad que los eh, azules y amarillos una combinación de colores interesantes que tiene este equipo de Michigan fueron el mejor conjunto libra por libra en todo el torneo fueron la número uno de la regular fueron al playoff y se comportaron a la altura de sus juegos en el playoff aunque Alabama y los muchachos de Nick Saban trataron de dejarlos en el camino pues de todos modos se plantaron, ganaron un juegazo con una jugada defensiva extraordinaria, como dicen a boca de jarro ahí en puerta, pararon ese cuarto o ese cuarto down para quedarse con ese juego en semis y lograr entonces en el día de ayer de manera convincente, ahí no hubo ninguna duda de que ellos fueron el mejor equipo de la temporada y le pasaron por encima a Washington con algo fundamental, un equipo con una estructura defensiva construida para ser campeones y está celebrando en el día de hoy como campeones nacionales del fútbol colegial, y ya solo resta esperar ver cuáles de todos estos muchachos van a estar disponibles, ya una gran cantidad ha dicho que sí al draft de la NFL, y cuáles estarían siendo escogidos 
para ese draft de la NFL que por cierto ya está casi todo listo para el playoff y esta semana más adelante estaremos hablando de los cruces de cuáles son los favoritos cuáles podrían pasar a la próxima ronda porque eso va a estar muy bueno en el fútbol profesional esta temporada Oye, en, la, en la cuenta de los cachorros de Chicago ponen ahí, hay un fan fest este fin de semana y ya ponen, empiezan ahora en enero, casi sí, todos sí, y veo ahí muchas figuras entonces dice, bueno, jugadores leyendas y más estarán este fin de semana eh, de, con los cachorros eh, a quién estás más emocionado de ver, estoy motivando a los fanáticos y ponen la lista de todos los jugadores que, y exjugadores que van a estar ahí eh, desde Grey Council ahí estará Ruin Samber por ahí estará Aramir Ramírez, Alexander Canario Christopher Morel Pedro Strop pero ni en los... Kerry Wood eh, en fin, mucha gente óyeme Hace falta Sammy, por cierto. Ahí Atención, me... defensor de Sammy. Te... Hay un post Se retiró, ahí. se retiró. Es verdad, no, no ha llamado no, no, más no, ese no, hombre. No, sigue activo, Hay sigue un activo. post donde tú tienes que manifestarte ahí en el de los cachorros. <risa> no, y, y, y ese video de, del programa este de, de las subastas. No, de las subastas no. De, de Shark Tank. De, de lo, comprando la historia. Comprando la historia. Que compran artículos, memorabilia y eso. Y alguien que compró una pelota de Sammy Sosa del 98, el año del MVP en 750 dólares consiguió 65 dólares por esa pelota ¿Qué? y uno de los argumentos que ellos le dieron para comprar esa pelota fue que el valor ha bajado mucho por su vínculo a los esteroides Sí, pero y como mucho. que no quedó pero claro. 65. ¿Cuándo Uy, fue? 65. Y le ofrecieron 50. Así, ¿no? Lo que pasa es que el hombre, el, el vendedor se plantó y consiguió 15 dólares más. <risa> Así. O sea, gran 50. No, pero, pero de verdad. Pero ni un bobojet de un jugador que, que no sea una estrella, pues esta vez. Increíble. Wow. Bueno, vamos a la pausa. Regreso, Tenchi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Bien, está con nosotros Tenchi Rodríguez, Uf, que la bien avanzado el año pasado, había proyectado un derrumbe, ¿Qué? una crisis en el Comité Olímpico Dominicano, y como que de repente las cosas están, el río está tomando su curso. Adelante, Tenchi Rodríguez, bienvenido. Saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana, en especial a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de esta digital. El tema de, de liderazgo falso que tiene el deporte dominicano es un tema político. Si ustedes revisan, este gobierno tiene cuatro años, este ministro en agosto va a cumplir cuatro años, pero los que están ahí, lo menos que tienen son diez y doce años, esos que están renunciando, y los miembros del Comité Olímpico. Es una pena como le preguntó Jonathan a, o creo que fue Susi, a Luis Chalat, de que en este ciclo olímpico, el país, el empresariado, el gobierno, que tanto ha respaldado el deporte dominicano, tenga que ver hoy, en la mañana, en los medios, renuncian seis del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Busquen los años que tienen. 
¿Por qué nunca le renunciaron a Colin? Ay. ¿Por qué nunca le renunciaron a Luis Ah, a Garibaldi. ¿Qué es lo que viene en mayo? ¿Qué fue lo que yo pregunté ayer? Ay, Susi, Dios. ¿Qué es lo que viene en mayo? Elecciones. Esos dirigentes deportivos que están renunciando y los que están han estado con otros gobiernos y todo el mundo sabe del lado de quién y con quién han estado. Al lado de quién y con quién han estado. Levantarse en este momento es más político que dirigencial. Cuidado. Ya enero no lo podemos contar porque entró. Febrero, marzo, abril y mayo. Elecciones. Por, por, lo, por lo único que yo considero una atención de respeto dentro de algunos fracasos que ha tenido en su federación ha sido Juan Núñez porque Juan Núñez sí todo el mundo sabe que está con Leonel Fernández declarado ahora los otros son unos piratas que vienen a renunciar ahora porque no pudieron alcanzar en elecciones lo que ahora aspiran y voy a dar una primicia ¿Sabían ustedes que seis no tienen que convocar a elecciones? Porque Luis y Mejía vota. Y yo no creo que Luis y Mejía en este momento esté del lado de los seis que renunciaron. Porque la institucionalidad está primero y es la que lo ha llevado a él a ser el dirigente internacional dominicano. El, 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 el dirigente deportivo internacional más grande que ha tenido la República Dominicana hasta ahora que ha alcanzado más lado entonces, ustedes recuerdan cuando re, cuando hubo una renuncia de cinco bueno, que suspendieron cinco federaciones claro en el, en, en, en el Comité Olímpico Dominicano hay federaciones que no resisten auditoría por eso yo me levanté esta mañana con el tweet de que hay, el, el deporte dominicano necesita una profilaxis nosotros no podemos tener un grupo que administre tanto dinero y que dé tan pocos resultados ustedes no escuchan cuando Cristóbal Marte, que es un dirigente exitoso con el proyecto de selecciones llama aquí y dice, si tú tienes razón un tipo que ha sido dos veces ministro de deporte dice aquí en la Z que él no quiere que Jenny Berenice y que la Procuraduría ande detrás de él. ¿Ustedes creen que él dice eso, eh? Porque él está malversando fotos. Él dice eso porque él conoce cómo se manejan esas liebres en esa selva dirigencial deportiva que tiene la República Dominicana. Son liebres. Busquen lo que son liebres. Son tan liebres. Por ejemplo, Plas, eh, el presidente de de la Federación de Ciclismo que es de los que están renunciando ¿de qué puede presumir esa figura al frente de la Federación por más de 10 años con un secretario 32 años en la, en la Federación yo estoy hablando con nombres que no, no tengo que enemigo no, 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 no él una vez llamó aquí y dijo como que a mí me estaban mandando igual que Juan Vila, el que ni de mesa que Juan Vila cree que porque no fue mejor ni que Mario Álvarez ni que Moody Mundo y Fermín. Él, él cree que porque fue el tercero a nivel nacional, 
él tiene que heredar la federación de tenis de mesa para él y su familia uh, esto es mío que hace que están allá los dirigentes deportivos se murió Tito Pereira no, no, el compadre Juan Núñez fue de él, eso es de, de esa familia el ciclismo no, eso es Tigua, eh, Jorge Blá eso es de ellos, el ciclismo es de ellos porque Juan Luis Rodríguez eso es de ellos, el que ellos quieran no importa que el deporte y esa, y esa disciplina se joda como decía Alvarito, que se joda con poca. Busquen los resultados. Jocelyn Ramos quería ser el de Cuesta, que es el presidente del Comité Olímpico, en una jugada donde todo el mundo sabe que era Garibaldi, que no estaba en los planes. Y ahí viene la guerra internamente. Ustedes recuerdan cuando yo le dije a usted, cuando yo dije aquí en el programa, que yo proponía que Felipe Vicino sea el presidente del Comité Olímpico. Es para acabar con eso. Es para acabar con ese tigueraje. ¿Y Manuel Luna no te gusta? No, Manuel Luna. ¿Dónde está Felipe Vicini está Manuel Luna? Felipe Vicini es como si fuera un jeque árabe en Arabia que es presidente del Comité Olímpico de Arabia. Manuel Estrella, presidente de la Federación de Fútbol vamos a conquistar los ricos que quieren aportar al deporte porque este, este tigueraje hay un tigueraje administrando 40 y 50 millones de pesos burlándose de un país y que renunciando vamos a renunciar y amanece el país con apenas nueve días el año y ya hay que una renuncia del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano eso no tiene que dar respuesta a todos, pero la nosotros la crónica deportiva tiene que desempeñar el papel por la que fue fundada la ACB hace mil años la crónica deportiva tiene que desempeñar su función porque está bien escuche lo que voy a decir por tercera vez en, desde el 2015 aquí en la CED. yo me acelero yo soy frontal en chita afuera pero estoy dentro también Esas, esos tres puntos los mismos colegas de la crónica deportiva son los que más me critican ¿cómo va a ser Techi? escúchame, los colegas de la crónica deportiva no todos, no todos los colegas de la crónica deportiva son los que más critican que uno haga este tipo de periodismo porque la crónica rosa uno se la ha respetado usted quiere hablar de NBA hable de NBA, de fútbol americano de grandes ligas de, de, de pelota de invierno pero no conspire no conspire porque usted le está haciendo con su silencio más daño al deporte de su país que estar alabando el deporte del exterior porque el deporte del exterior se le hace fácil no ser frontal ni tener que criticar a ningún dirigente deportivo es que no puede ser que nosotros aquí en la Z, desde el 2015, estamos haciendo denuncias y todavía esta es la hora donde hay dirigentes deportivos que llaman al programa y usted lo siente que no, que, que, que no, que no es realmente lo que ellos quieren exponer. Están a la defensiva. Es más, hay dirigentes deportivos que Jonathan lo ha tratado de comunicar como coordinador del programa y siempre tienen una excusa para participar en el espacio 
Oye, lo que está representando una federación, lo que manejan en cuatro años, 40 o 50 millones, y si duran ocho años, están manejando 80 millones, y si duran 12, son casi 120 millones del deporte dominicano. ¿Cuántas empresas en 12 años manejan 120 millones de pesos? Y nueve días después que inicia enero a renunciar, aprovechar que Raúl Robin está encendido, de que las estrellas y Licey dieron un paso gigante ayer, y que los gigantes consiguieron su segunda victoria, y que el pueblo está entretenido con Ángel Franco y con, y con Raúl Robin. La crónica deportiva, yo la del cual yo formo parte, yo le pido que este 2024 estemos al acecho de, de esta estructura de tigres que está dirigiendo el deporte dominicano. Pregúnteme por qué son tigres. ¿Por qué no me lo preguntan? Pero o sea, dime por qué tú. ¿Por qué que tú dices que esa, ¿Por qué que tú dices eso, Tenchi? ¿Tú sabes por qué que ellos son tigres? No, no sé, ¿no? Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.